0: Boa noite, meus irmãos, meus amigos de Ideal Espírita. Estamos direto do Caminho da Luz, nesse instante, para dar continuidade às nossas reuniões públicas, virtuais, seguindo conforme o nosso cronograma, Mostrando aí nosso irmão Anastácio, que fará a palestra inicial. A nossa irmã Desimara, ali ao fundo, que fará a palestra de fundo. E esta voz que vos fala, somos nós, mais uma vez. Boa noite a todos, agora em voz e em vale. Agradecendo a todos que estão presentes à distância aqui conosco, prestigiando o nosso grupo espírita cristão a caminho da luz. Eu sei que tem muitas coisas que hoje roubam o nosso pensamento, a nossa atenção, muitas lives, muitos espíritas de renome, mas eu não troco o meu centro espírita, o meu grupo espírita cristão a caminho da luz, por nenhuma live, de nenhum outro médium, nenhum outro expositor espírita. Porque aqui, aqui é a minha casa. Aqui é a nossa casa. Aqui é o nosso trabalho, aqui é o nosso compromisso. Aqui é onde nós estamos emocionalmente ligados, vinculados uns aos outros. Então, nós vamos... É fazer uma prece inicial, depois nós vamos convidar o nosso irmão Anastácio para fazer uma leitura, e comentários, depois nós vamos dar prosseguimento na sequência com a nossa irmã Dezimara, estou esperando que os irmãos entrarem, Bom, eu gostaria de assinar a todos a vocês, né? Antônio Gerardo, Luciano Maia, Sebastiana... Celeste Alencar? Eu acho que é Celeste Alencar. Deve ser Ana Guzmão, Carlinda, Joana, Dark e todos os outros que passaram e eu não chamei o nome. Mas vamos então orarmos e agradecermos a Deus pela oportunidade da existência. Então vamos lá. Deus, nosso Pai extremado é o seu amor tão grande quanto a sua inteligência que nós não conseguimos mesurar sequer em pensamento porque nos falta condições para compreender-te na integralidade mas nós nós temos Jesus, o seu Filho de Leto, que é o nosso roteiro, que é o nosso modelo, é o nosso guia, com o qual nós podemos ter uma pálida impressão da tua perfeição, do teu amor. E por isso, te agradecemos sim e sempre te agradeceremos por todas as oportunidades que todos os dias se levantam para nós. Mesmo que as nossas oportunidades não sejam apenas aventura, mas o aprendizado nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas dores de todos os matizes, mesmo assim, Enxergamos a beleza da tua justiça e do teu amor, e de toda a tua benevolência para conosco, toda a tua indulgência para conosco, e o perdão que sempre nos agracia pela oportunidade de seguirmos arrependendo, e nós trabalhando para repor, para refazer nosso caminho de reencontro contigo, sim. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Sem mais delongas, nós vamos chamar aqui nosso irmão Anastácio e desejando a todos presentes um abraço e até mais.
1: Boa noite, meus irmãos. É sempre um motivo de alegria aqui estarmos, a lição que nos cabe na noite de hoje é do livro Pão Nosso, de número 104, intitulado Direito Sagrado. Porque a voz foi concedida em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Falar de Paulo de Tarso é sempre uma Coisa empolgante, porque o apóstolo dos gentios ele saiu de um extremo e foi para o outro. Ele era um doutor da lei, promissor, discípulo de Gamaliel, que era neto de Iléo, um dos maiores estudantes do judaísmo e todo o judaísmo depositava sobre aquele homem a esperança de que ele ia liderar o judaísmo com a saída de Gamaliel. E esse homem perseguiu cristãos, porque ele acreditava realmente que a lei era que interessava e que os cristãos eram embusteiros. Mas, quando foi convocado pelo Cristo, de ânimo forte ele não se lamentou ele simplesmente perguntou o que queres que faça mestre e Jesus disse a ele o que, que ele deveria fazer e ele se preparou e saiu a pregar o, o evangelho longe da judéia longe da Galileia para os gentios graças a ele nós do ocidente hoje conhecemos o cristianismo se não fosse Paulo talvez o cristianismo ficasse circunscrito a Jerusalém não ia sair de lá e ele fundou muitas igrejas, e essas igrejas reclamavam do apóstolo é, atenção. Em todo lugar que ele ia, chegava o emissário e falava, ah, a igreja de Roma está tendo problema, queriam que ele fosse lá. Só que naquela época não tinha avião, não tinha ponte aérea, como que ele ia fazer para estar nesses locais? foi quando ele se angustiou certa noite e na igreja de Corinto ele fez uma prece em pranto e o mestre lhe apareceu de novo e lhe falou para que ele tivesse bom ânimo e que ele poderia resolver aquilo com os dons do Espírito e ele a princípio não entendeu mas depois Jesus disse que ele poderia escrever e os de boa vontade entenderiam que o grande mérito da obra não é o missionário estar presente, e sim, a sua ideia. E Jesus lhe prometeu que Estevão estaria mais conchegado com ele, ou seja, Paulo foi psicógrafo. Estevão dava a ideia e Paulo escrevia as epístolas. E assim nasceram as cartas. Então, em cada igreja, ele mandava uma carta. Para a igreja de Roma, por exemplo, ele se preocupava com a idolatria, a vida absoluta dos gentios e a impenitência dos judeus. Para a igreja de Tessalônica, ele ficava preocupado com a invasão das ideias pagãs e a não compreensão da ressurreição do Cristo. Para Éfeso, ele se preocupava porque ele estava se deixando levar pelas ideias dos filósofos, artistas, historiadores, que nada tinham a ver com as ideias do Cristo. Já a igreja de Filipos era a menina dos olhos de Paulo. Ele tinha um carinho especial pela igreja de Filipos, porque era uma igreja muito humilde e ele seguiam uma risca, os ensinamentos de Jesus, as ideias de Paulo. Então, Paulo, quando se referia a Filipos, era dessa forma. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo com alegria. Então, assim, era uma declaração de amor que Paulo fazia e já a igreja de Corinto tem uma característica bem interessante como eu disse Paulo tinha a ideia de pregar para os filósofos em Atenas porque ele imaginava que quando a cultura conhecesse a religião conhecesse Jesus o cristianismo ia deslanchar e não foi o que aconteceu quando ele esteve em Atenas ele foi no Areópago e lá os homens eminentes foram ter com ele quando ele começou a falar de um Deus desconhecido, um Deus estranho começou a sair um a um e eles olhavam para aquele homem de roupa rota de sapato muito simples e criticavam porque eles eram muito preconceituosos como que esse mendigo vem aqui para nos ensinar e aí Paulo se viu sozinho eu tive a honra de estar em Atenas, eu fui a, a, ao local, tinha até uma plaquinha lá que dizia, aqui o apóstolo Paulo chorou, e aí ele saiu de lá decepcionado. E de Atenas até Corinto, que eu também estive em Corinto, são 83 quilômetros, e Timóteo Sim. disse a Paulo, vamos no Pireás, vamos pegar uma embarcação, e a gente chega lá bem pertinho de Corinto. Paulo estava tão triste que ele falou, não, nós vamos andando, que eu vou passar de cidade em cidade para passar essa mágoa, essa dor que está me, me apunhalando o coração. E assim ele fez, andou os 83 quilômetros até Corinto. Quando eu estive na igreja de Corinto, lá onde foi a igreja de Corinto, onde só tem as ruínas, lá eu tive a oportunidade de fazer uma prece, lá onde se reuniam. Nessa igreja, era como se fosse uma comunidade, uma reunião mediúnica porque a mediunidade pululava nessa igreja de Corinto e uma das preocupações do apóstolo Paulo é que lá em Corinto eles continuavam com os mesmos hábitos gregos e o, os gregos tinham o hábito de, do incesto, para eles era comum, Paulo não aceitava isso e combatia os rituais, na hora de fazer a oração alguns discípulos lá da igreja de Corinto colocavam um pano na cabeça ele também não aceitava. E o abuso, a banalização dos poderes mediúnicos. Ele não queria que isso acontecesse. E ele fundou essa igreja com a ajuda de Prisca e Áquila, que foram os primeiros amigos dele na época que ele se isolou no deserto, quando ele se tornou cristão. E eles ajudaram a fundar esta igreja. Ele teve também a ajuda de um judeu, de um romano ilustre, Tito, Justo o ajudou a construir essa igreja de Corinto. E foi nessa igreja que Jesus esteve com ele de novo e falou para ele escrever as cartas. Para encerrar, nós vamos lembrar aqui Joana de Cusa. Joana de Cusa viveu a época de Jesus e era uma seguidora de Jesus. Em que pese ela ser mulher de Cusa, que era o intendente de Herodes Antipas ela era seguidora de Jesus mas só que ela vivia em guerra em casa porque Cusa ele, a religião dele era dividida entre agradar os judeus do templo e a sacrificar animais para os deuses romanos ele acende uma vela para um e outra para outro e ela não concordava com isso certa vez Jesus estava na casa de Simão Pedro Descansando, e ela foi ter com Jesus lá ela disse todas as suas angústias as suas amarguras domésticas e Jesus a ouviu com paciência depois disse Joana volta e ama teu marido ele é infiel, indiferente não importa ama a si mesmo que enquanto você estiver servindo, amando o seu marido, você também vai estar servindo e amando a Deus. E aquela entrevista marcou de forma definitiva Joana. Ela saiu de lá consolada, fortalecida, foi para o seu lar, e aí ela renunciava com mais alegria, ela amava o seu marido, sabendo que ele era imperfeito, com mais alegria, porque ela sabia que estava servindo a Deus. O tempo passa... Cusa foi perseguido politicamente, perdeu sua fortuna e no meio dessa amargura, ele desencarna, ele volta à pátria espiritual, deixando a sua mulher e seu filho na ruína. Joana não desanima, arregaça as mangas e vai tomar conta de crianças. E ela foi empregada na casa de um patrício romano. E as amigas dela de sociedade a criticavam, e ela falava que não via nenhum problema em cuidar de crianças, porque Jesus, que era o mestre, encheu as mãos de cal na carpintaria, empunhando um serrote, porque ela, em que ela era melhor do que Jesus. E assim foi. E esse patrício romano, resolveu voltar para para corte, e ele voltou em 68 para Roma, levando a serva Joana de Cusa. E ela continuou na sua prática cristã, trabalhando na casa do Patrício e indo às reuniões dos cristãos na catacumba, nos cemitérios abandonados, até que a perseguição ela foi presa e levada ao holocausto. Amarrada a um poste, ela se preparava para se dar em holocausto e o soldado romano já untava as madeiras com um breu, um breu para poder incendiar, ela ouve um rapaz ao lado dela, Mamãe, abjura em meu nome, não vê que vamos nos perder? Aí Joana ouve, vê que é o filho dela e nesse momento ela chora. Mas um ato contínuo ela lembra de Maria de Nazaré, que viu seu filho ser crucificado e soube entender os exígnios de Deus. Neste momento ela lembra as palavras de Jesus quando ela teve a entrevista a casa com o Pedro: Vai, filha, ser fiel. Ela lembrou e disse ao filho: Cala-te, nós devemos ser fiéis a Deus. E aí o soldado pega até fogo a lenha, o fogo já começava a tomar o corpo dela, e o soldado ironicamente lhe pergunta: O seu Cristo só te ensinou a morrer? Ela: Não, me ensinou também a vos amar. E neste momento, uma mão suave lhe toca o ombro e ela escuta a voz doce de Jesus. Tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Que nós possamos ter bom ânimo também, que possamos seguir o exemplo de Paulo de Tarso, de Joana de Cusa, que possamos crer em Jesus, mas também padecer por Ele. Que Ele nos proteja hoje e sempre.
2: Boa noite, meus irmãos. Ainda emocionada com a história que o Anastásio contou. Bom, nossa conversa de hoje será sobre o livro, uma mensagem do livro Opinião Espírita, que é psicografado pelo Chico Xavier, também foi psicografada pelo Valdo Vieira, tendo como espíritos o Emmanuel e o André Luiz. E essa, essa, esse textinho de hoje, essa mensagem é do André Luiz, que se chama Examinemos a Nós Mesmos. Examinemos a Nós Mesmos. Eu achei muito legal essa mensagem, ela é muito interessante, excelente, e nós, eu me lembro que nós já trabalhamos essa mensagem há uns anos atrás num estudo sistematizado. Quem tem mais tempo né, que estuda aqui deve lembrar. Eu só não lembro se depois de três anos a gente voltou a falar na, na, na mensagem, porque o, o André fala o seguinte, o André Luiz diz o seguinte, que o espírita ele tem obrigação de se melhorar sempre e deve é, se examinar e se... Depois de três anos, ele não se melhorou, continua estacionário. Isso já é uma coisa para a gente pensar, porque será que eu, no caso, vou dar como exemplo eu mesma, tenho três anos ainda aqui na Terra? Esse quando em quando, que ele diz que a gente deve se examinar, deve ser assim, o mais amilde possível. Porque a gente não sabe até quando nós vamos estar aqui, quanto tempo ainda nós vamos ter de oportunidade de estar aqui sobre a Terra. E o nosso trabalho de melhoria interior, então, deve ser incessante. Ele diz de quando em quando... É, mas o, o Santo Agostinho, lá na questão do Livro dos Espíritos, né? Do, do Livro dos Espíritos, 909-A, ele diz que deve ser diariamente. Diariamente a gente, a gente deve se examinar, se questionar, observar como tem sido a nossa conduta, nossos sentimentos. Então, é, é realmente um trabalho diário, até porque... Se a gente pensar, puxa vida, quem já desencarnou há pouco tempo, será que três anos antes dela desencarnar, ela pensou, daqui a três anos eu não vou estar mais aqui, então deixa eu acelerar aqui, né, esse trabalho de melhoria interior. Provavelmente nem pensava nisso, nem imaginava isso. E a gente também não sabe qual será o dia, né, nem a hora. Então, saber como nós estamos agora é importante. E, e comparar como nós estávamos há três anos atrás. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fala, não é? o que nós devemos examinar em nós mesmos. Ele dá assim, vários exemplos, e eu vou citando vários, alguns. Quase todos, porque todos para mim foram importantes. É? Então, é para a gente parar e realmente pensar... Pensa em algum tempo atrás, pensa como nós estamos agora. No nosso lar, na nossa casa, será que nós estamos mais calmos? Nós estamos mais compreensivos, mais gentis? É para se observar, fazer esse exame. Nas nossas atividades religiosas, ele diz, será que nós estamos mais cooperativos? Será que nós é, colaboramos com mais amor? com mais euforia, com mais entusiasmo E perante os nossos amigos? Como estão nossas atitudes hoje? Será que está do mesmo jeito? há três anos atrás, alguns anos atrás? Será que as nossas atitudes são mais pautadas no Evangelho de Jesus? Será que nós estamos mais compreensivos? Será que nós estamos mais tolerantes? É importante examinar, pensar, parar um pouquinho e pensar sobre isso. Será que eu tenho me esforçado mais para perdoar? Será que eu tenho sido mais gentil nos meus gestos, na minha fala, nos meus pensamentos? A gentileza a gente tem que praticar de todas as formas possíveis e imagináveis. Será que na minha própria vida eu estou mais desapegada das coisas das coisas materiais, será que eu tenho me irritado menos, tenho ficado menos triste, porque aqueles momentos que às vezes a gente tem de impaciência, não é? Isso é, desequilibra às vezes, né? Nos, nos desequilibra intimamente. Será que esses momentos têm sido um pouco mais raros do que antes? E com relação ao que eu tenho guardado dentro de mim, será que eu tenho é, guardado ainda muitas mágoas, muitos ressentimentos, mas não é só pensar se eu tenho guardado ainda mágoas e ressentimentos, eu preciso entender o porquê, é importante perguntar para si mesmo o porquê, se eu ainda tenho mágoa, eu tenho que saber porquê, o que, que acontece dentro de mim que me dificulta tanto superar esse momento que, que, na minha vida, ou que essa pessoa falou o que aconteceu em determinado período da minha existência. Como eu posso resolver isso? Isso é importante também. E com relação ao estudo? Será que eu tenho estudado com mais profundidade a doutrina? Será que eu tenho me esforçado para compreender melhor, para entender melhor, por exemplo, a função da dor? O André Luiz coloca. E ele faz uma pergunta muito interessante. Olha como ele pergunta. Será que eu tenho orado realmente? É uma pergunta que a gente precisa parar para pensar. Porque Por que, que ele coloca dessa forma? Orado realmente? Acredito que seja, provavelmente, porque muitas vezes a gente está habituado a fazer oração, não é? Antes de dormir, depois que a gente acorda, antes, na hora do culto, é? do, do evangelho acompanhando a oração de alguém né, no horário da palestra, mas quanto de sentimento a gente tem colocado nessa nossa oração? Será que eu tenho parado realmente para pensar que nesse momento eu estou falando com Deus? Eu estou tentando elevar o máximo possível o meu pensamento, se eu estou colocando de fato os meus sentimentos ali, ou eu tenho repetido palavras que eu falo sempre, do mesmo jeito, nas mesmas orações... Porque às vezes pode ser que tenha alguém que já até sabe o que eu vou falar na minha oração, porque todas as minhas orações são sempre do mesmo jeito. Nada decorado, né? como uma, uma prece, uma reza né? que já é feita e as pessoas decoram e declamam. Muitas pessoas, né? às vezes até com muito sentimento, mais sentimento até do que aquela que a gente supõe que seja é, vinda do nosso coração, porque às vezes o nosso pensamento, o nosso sentimento, como dizem, né, não passa do teto, não é? Então a gente pensar sobre isso, será que eu tenho orado realmente, será que isso que eu tenho feito é uma oração de fato? Eu estou me comunicando mesmo com os bons espíritos, com Deus, o meu pensamento está sendo levado, está sendo percebido por espíritos mais elevados? Quanto de coração que eu estou colocando na minha oração? Não é? Isso é muito interessante. Por isso, provavelmente, né, ele, ele perguntou também sobre isso, para que a nossa oração não seja só um blá-blá-blá, é? uma conversa fiada, vamos dizer assim, né? seja uma conversa séria mesmo, cheia de sentimento com Deus. Na verdade, ele diz, mais no finalzinho da mensagem, que tudo evolui. É lei universal, não é gente? A evolução. Então, se eu estaciono, se eu não me esforço para evoluir, porque a gente, como espíritos, né? A gente só evolui é, pela força das coisas. No iníciozinho, quando a gente ainda não tem desenvolvido nem o nosso livre arbítrio, mas à medida em que a gente vai se elevando, vai evoluindo, é, vai passando por várias fases, né? Da evolução natural mesmo, né? Da, da, do ser a gente vai tendo essa liberdade de fazer escolhas. E a gente pode escolher evoluir ou continuar na mesma. Mas, se eu estaciono, se eu passo uma vida inteira sem fazer tudo o que eu devia fazer naquela existência, quando eu voltar para o mundo espiritual, provavelmente eu só não vou morrer de arrependimento porque eu já vou estar desencarnada. Mas o arrependimento deve ser grande. O arrependimento deve ser grande. E aí ter que se lamentar porque não aproveitou, poderia ter aproveitado mais e agora esperar uma outra oportunidade de renascer na carne pode ser duro? Aí a gente vai ter que fazer um esforço danado para se perdoar também pela ignorância, por, pelo comodismo, pela falta de esforço, não é? E aí ele diz o seguinte, que um dia aqui na Terra que passa é um passo para a nossa vida espiritual. E também uma oportunidade valorizada ou perdida. Vai decidir, depender de nós. Então, para responder quem eu sou, porque nessa nossa caminhada a primeira coisa que a gente precisa entender, e a Joana diz lá dos livros da obra dela, das obras dela, que quando Jesus fala que a verdade nos liberta, ela diz que, principalmente, a verdade sobre nós mesmos. Porque quando a gente passa a se conhecer, é que a gente vai tentar se moldar, né, de acordo com aquilo que a gente já acredita. A gente vai tentar se podar, se lapidar e aproveitar todas as oportunidades que a vida vai apresentar para a gente. Então, para responder quem eu sou, eu vou estar me examinando. Essa pergunta é importante. Essa, essa é uma forma da gente se examinar, como ele diz aqui, né? o André Luiz. E para saber é, quem eu sou, eu preciso saber também como eu estou. Isso também demanda tempo, boa vontade, esforço, perseverança. Porque eu preciso saber como eu estou agora, para poder saber se realmente eu tenho aproveitado todas as, é, todas as coisas que eu tenho aprendido. Então, eu estar ciente das minhas responsabilidades é a coisa mais importante que precisa haver na vida. Eu preciso saber o que, que eu vim fazer aqui. Se nós confiamos tanto que a reencarnação é uma oportunidade para o nosso crescimento, quais são as minhas responsabilidades como espírito reencarnado, então? O que, que eu preciso fazer? Cada um tem uma resposta. Cada um tem uma responsabilidade diferente. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e a atualidade, tem um trechinho que ela diz assim. A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência, sua finalidade e suas metas, trabalhando para assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Então a gente precisa ter um objetivo na nossa vida, a gente tem que ter uma meta para alcançar, porque a nossa existência tem uma razão, tem uma finalidade. Isso já está lá dentro de nós, já está dentro de nós. Antes da nossa reencarnação, isso tudo já foi acordado lá com os, os, os espíritos nossos amigos que trabalharam pela nossa reencarnação dessa vez. No livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela ainda fala mais. O ser responsável é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhes são conferidos. Então, o nosso plano reencarnatório talvez tenha sido feito até com a nossa participação. Então, nós já temos isso dentro de nós. Às vezes, até por intuição, nós guardamos uma lembrança vaga do que a gente precisa fazer. É preciso só prestar atenção na nossa vida, nas coisas que acontecem, nas responsabilidades que a gente tem na vida com as pessoas que estão próximas de nós, com tarefas às vezes simples, mas que são aquelas tarefas a que a gente precisa realmente se desincumbir da melhor maneira possível para que a gente possa cumprir com a nossa tarefa com o nosso plano, aquele que nós já combinamos desde antes da nossa reencarnação. Aí, a gente pode bem pensar, mas eu não sei, eu não lembro. Eu, como é que eu vou saber sobre isso, gente? Não é? Tem uma dica também, que a gente pode pedir através das nossas preces, não é? que o nosso anjo guardião, não é? que um bom espírito, um espírito amigo, possa estar sempre nos lembrando dos nossos compromissos, que não nos deixe esquecer desses compromissos, daquela tarefa né, que a gente veio cumprir aqui na Terra, para que a gente possa concluir essa tarefa com êxito, porque é esse o objetivo, não é? Então, isso provavelmente, isso, a gente fazendo isso com sinceridade, sempre vem alguma intuição, a gente vai guardar dentro de nós não é, a certeza do que nós precisamos fazer, e isso vai, assim, dar bastante conforto, tranquilidade, esperança, perseverança em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Já que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é imprescindível que a gente, então, siga os exemplos dele em tudo que a gente faz, em todas as coisas que, que acontecem na nossa vida. Se a gente segue esse modelo, a gente não tem dúvida se está errando ou acertando, não é? Então, eu lembrei aqui que tem o César Said, que é um psicólogo, escritor, palestrante, espírita, ele até escreveu o livro Joana e Jesus, Uma História de Amor. Ele, no livro Refletindo a Alma, logo no primeiro capítulo, ele colocou um trechinho que eu achei legal e vou falar aqui para vocês. Seguir Jesus é, antes de tudo, não fugir aos compromissos assumidos com a nossa própria consciência. Então, o que nós assumimos de responsabilidade para essa nossa vida está aqui na nossa consciência. Nós temos que nos sentir responsáveis pelo que nós fizemos para poder fazer agora diferente, para fazer de novo. Por isso é importante a gente estar sempre examinando os nossos atos. Se realmente está de conformidade né, com aquilo que está lá dentro de nós, no nosso íntimo, do que nós devemos fazer. Para concluir, minha gente, tem lá no livro, para concluir, a conclusão do Livro dos Espíritos, sabe aquela última parte do Livro dos Espíritos, que é a conclusão, no item 5, é, o, o Allan Kardec fala como o Espiritismo nos ajuda nesse nosso desenvolvimento, né? nessa nossa melhoria. Então, para que a gente possa cumprir bem as nossas tarefas, né? é bom lembrar que ele diz o seguinte, que três períodos distintos apresentam o desenvolvimento das ideias. Primeiro, o período da curiosidade. Aquele tempo em que as pessoas tinham muita curiosidade nos fenômenos, né? o que atraía a gente para o Espiritismo, as pessoas para o Espiritismo, era a curiosidade, porque queria ver, saber como acontecem as comunicações, o que os Espíritos querem, vão falar sobre ela, sobre a vida dela. A gente... Tinha -se esses interesses materiais, é, para receber passe, é? para manutenção da saúde, coisas desse tipo. Mas o segundo período é o do raciocínio e da filosofia. Um momento em que a gente já passa a estudar mais, a se questionar mais, a gente tem interesse em saber, em conhecer. Mas a ter o terceiro período é o da aplicação aplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido, porque senão não vai valer de nada o aprendizado, ou pouco vai valer, talvez seja até pior. Mas com relação à aplicação, a gente tem muitas é, orientações dos espíritos, não é? Esse textinho aqui do Opinião Espírita já nos ajuda bastante nisso, porque é bem prático. Não é é para a gente realmente aplicar na nossa vida, examinando cada conduta que a gente tem na nossa vida, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude. E com relação a isso, eu sempre gosto de me lembrar da Maria de Nazaré, lá naquele momento em que Jesus está fazendo o primeiro milagre dele, né? transformando a água em vinho naquela festa né? de casamento, quando ela fala assim para aqueles homens, né? fazei tudo quanto ele vos disser que aí ele pede para trazer né, os, os, os galões de água, que ele vai transformar tudo em vinho. Fazer tudo quanto ele vos disser. E aí, num momento de dificuldade, que a gente fica assim meio em dúvida, meu Deus, o que, é que eu faço nessa hora? A vontade, às vezes, é desganar alguém, a vontade é de dar uma resposta, a vontade é de dizer que nunca vou perdoar isso, isso é injusto demais, a gente se sente ofendido, né, ultrajado. Aí é bom a gente pensar o que Jesus gostaria que eu fizesse. Aí vou repetir aqui né o que o Anastácio falou no início. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí eu gosto de pensar assim, como se Jesus tivesse respondendo com aquele aquela doçura, aquele carinho dEle, compreendendo que eu sou uma pessoa muito ínfima, que eu ainda tenho muito que aprender... Que eu estou lá no, no, no iníciozinho da minha escala evolutiva, erro bastante, e aí ele vai dizer assim para mim: Pensa com o coração, sente com sabedoria. Eu gostaria de fazer o que Jesus faria. Eu tenho a impressão que agindo assim, pensando com o coração, não pode errar, não dá para errar eu acho, acredito mesmo que eu vou fazer alguma coisa que não vou decepcionar Jesus muito menos a minha própria consciência sentir ter mais caridade pensar mais em como Jesus agiu para que eu possa fazer com que ele seja realmente sirva realmente de modelo para minha vida agir Talvez como Jesus agiria. A gente precisa se esforçar nisso. Dessa forma, a gente vai cada dia melhorando um pouquinho mais. Era o que eu gostaria de falar. E eu agradeço muito a todos vocês por essa oportunidade. Um abraço. Até a próxima.
0: A palavra do momento que a gente vê sempre é gratidão, gratidão é estar grato por aquilo que a gente recebe, por isso eu sou grato aqui pela Anastácio, pela Desimara, pelo muito que eu recebi esta noite dos irmãos e grato a vocês que são o motivo de nós estarmos aqui mantendo sempre a chama acesa do espiritismo cristão em nós, como diz a Deisimara, né? mantermos ligados aos compromissos que nós nos assumimos, é estarmos ligados, é estarmos cumprindo os desígnios, os desejos de Jesus. E eu sou grato por esta casa. Porque ela falou para pensar em três anos atrás, eu voltei um pouco mais. Eu sei que olhando para frente, falta muito. Mas olhando para trás, a gente viu que não é mais o mesmo. Não podemos mais ser os mesmos. É preciso ser melhores. E por isso eu estou aqui pedindo aos irmãos, agradecendo primeiro, que estejam aqui, por caridade do próximo, do próximo palestrante, que os irmãos compareçam, estimulem, né? transmitam esse amor imenso que o Jecal tem um pelos outros. O Jecal que eu digo, somos todos nós, e eu, vocês aí, o Anastácio, a Dezimara, nós somos o Jecal. E se nós não estivermos aqui, distante ou presente, não haverá mais Jecal, não haverá mais A Caminho da Luz. Pensem nisso, eu tenho pensado nisso todos os dias porque nós estamos aí chegando a 270, 280 seguidores, né? e a gente tem visto cada vez menos os irmãos aparecerem. Não é cobrança, não, é constatação. E Eu gostaria de ver muitas outras mãozinhas acenando aí para nós. Né? Falar em mãos acenando foi aniversário do Brandão dia 12, como lembrou Anastácio, e Brandão no próximo sábado você é o dirigente então o senhor esteja aqui presente nós contamos com o senhor tudo bem meu irmão? então vamos orar que é a maior forma de agradecermos a Deus que nós conhecemos grato de sonhos, Senhor por tudo que sonhos por tudo que ainda seremos, por tudo que tu vemos, enxergas em nós, por tudo que sabes que realizaremos convosco, quanto mais convosco estivermos, quanto mais Tu estiveres em nós. Mais estaremos em Ti. Mais seremos a Tua imagem e semelhança. Mais seremos o Teu desejo e a Tua vontade. Mais seremos o Teu amor e a Tua bondade. E é por isso, Senhor, que às vezes... No silêncio dos nossos pensamentos. Te buscamos para te compreender ainda mais, para te sentir ainda mais, para te viver muito mais. Sim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A vocês, meus irmãos. Não se esqueça, sábado, dezoito e trinta. Aguardo vocês aqui conosco. Grande abraço.